1: Que moral, hein, Rogério? É, tem <risos> responsabilidade quando entra assim, né, e decide o resultado do jogo. Mas já tô aqui, tô pronta para o jogo.
0: Bom, o Marcelo Lages é aquele cara que já chegou, aquele craque que chegou, já vestiu a camisa 10, é, apresenta agora o bloco local do Esporte Espetacular. Chegou chegando, hein, Lages? É, Rogério, os meus domingos nunca mais serão os mesmos, é ou não é? Pois é,
2: cara, estamos aí agora nessa turma do esporte e agora com esse time cada vez mais formado, pegando entrosamento aqui no podcast, no Clássico Mineiro, hein?
0: E o Maurício Paulucci, Laura e Laje, vocês vão concordar comigo? O Paulucci é aquele cara, alegria nas pernas, né? É o apresentador do Globo Esporte, tá sempre inventando moda, dando trabalho para todo mundo, mas assim é que é bom, né, Paulucci?
3: Nem tanta, as pernas já não estão mais alegres assim, a forma é. física vai pesando. Os anos vão passando, mas eu agradeço pelas palavras. É um prazer participar com essa turma tão boa toda semana. É legal demais.
2: Valeu, mas é uma isso... fábrica de ideia mesmo, viu, Rogério? É uma Maurício é uma fábrica de ideia, cara. É uma atrás da outra, não para mesmo, não, viu?
3: Quem tem amigo tem tudo.
0: <risos> Alegria nas ideias, né? Ô, gente, já começa agora a semifinal do Campeonato Mineiro. No sábado tem no Independência Tombense e Atlético. No domingo tem Cruzeiro e América no Mineirão. É, o Tombense vai jogar em Belo Horizonte, um jogo em que ele é mandante, por causa do VAR. Né? Tem que ser homologado o estádio para ter o VAR, arbitragem de vídeo. E o Tombense resolveu jogar no Independência, já que não daria para usar o VAR lá em Tombos. É, e o Cruzeiro, por sua vez, é mandante no jogo de domingo contra o América. A Atlético América tem aquela vantagem. Podem jogar, por exemplo, por dois empates, ou uma vitória e uma derrota, pela mesma diferença de gols. Mas a primeira pergunta para vocês que eu deixo também na cabeça de quem está nos ouvindo. Quem entra mais forte psicologicamente nessa semifinal? O Atlético, que tem o time mais caro, o time mais forte, que está na Libertadores. O Cruzeiro, que conseguiu cinco vitórias nos últimos seis jogos. O América, que goleou a URT na última rodada. O América voltou a jogar bem, está animado. Esse ano é ano de Série A para o América. Ou o Tom Besse, campeão do interior no ano passado. Agora reafirmou a sua condição de quarta força no futebol mineiro. Quem que vocês acham que entra com a cabeça mais forte, mais tranquila para essa semifinal, hein? Eu acho que quem entra mais leve
3: é o Tom Benci, Mas realmente é uma pergunta difícil, hein,
1: Marcelo? Laura. Eu acho que o Maurício falou do Tom Benz, o Tom Benci entra sem responsabilidade, né? Eu acho que é, que é um pouco disso. Acaba jogando a responsabilidade para o Atlético nessa semifinal. Mas, no meu ponto de vista, Atlético e América entram... É, de certa forma, com a vantagem do regulamento e, por isso, claro que Tom Bense é, América e a, América e Atlético já entram vencendo, já, já entram avançando a final por causa de, do regulamento de dois empates. Então, Cruzeiro e, e Tom Bense vão ter que correr atrás desse resultado para conseguir avançar
2: olha, eu acho que o Atlético nessa situação, eu acho que é a melhor situação do Atlético, tem a vantagem do regulamento, que é muito boa no campeonato mineiro, e além disso o Atlético vai fazer o jogo aqui, os dois jogos em Belo Horizonte, né, o Tom Bense perdeu aquela vantagem do mano de campo, quando joga em Tombos, é um time muito forte, inclusive ganhou do América na primeira fase, né e aí o Atlético jogando aqui, eu acho que a situação mais confortável agora na semifinal é do Atlético. Quando a gente pega o confronto entre Cruzeiro e América, os dois times chegam de goleadas, né? Aplicaram goleadas na última rodada da primeira fase. A única questão que eu acho e aí eu concordo com a Laura também é a vantagem do América é muito grande por causa do dessa soma de resultados que dos dois jogos que pode ser a grande vantagem aí que é porque classificou em segundo colocado. Então eu acho que a vantagem assim é muito pequena. Cruzeiro chega embalado, chega forte, mas essa pequena vantagem do América acho que ela tá valendo por causa do regulamento, viu, Rogério? É,
0: agora eu queria saber de vocês: o Cruzeiro tá mais confiante após a 11 rodada do campeonato do que tava antes da primeira rodada? Sim, eu, acho,
3: eu acho que sem sim. Sem dúvida. É, eu acho que assim o torcedor do Cruzeiro, naquela primeira metade da primeira fase do Campeonato Mundial, estava muito desiludido, desencantado, achando que não ia nem classificar para a segunda fase. E o Cruzeiro emplacou em uma sequência de cinco jogos, é, cinco resultados positivos, e, e também aquela sequência sem tomar gols. Teve aquele tropeço para o Pouso Alegre depois do jogo da Copa do Brasil contra o América de Natal, mas retomou uma boa atuação no último jogo, com dois gols do Pottker. Então eu acho que o Cruzeiro termina a primeira fase, muito melhor do que entrou, isso acende uma expectativa e uma esperança esperança de novo no torcedor e dá uma segurança para esse trabalho do Felipe Conceição.
2: E além disso, eu acho que poucas vezes aquele é, aquela máxima que tem no futebol, que um clássico pode mudar o moral de um time, eu acho que poucas vezes foi tão importante uma vitória em um clássico. Depois da vitória do clássico ali, a mentalidade dentro do Cruzeiro, a gente viu ali os jogos, é, o time, o crescimento do time foi muito claro depois da vitória contra é, o Atlético dentro do Campeonato Mineiro, porque ali o time percebeu que, pô, o time tá tendo liga, vamos crescer. E aí esse crescimento foi evidente dentro do Cruzeiro, né? Então, assim, a vitória do Clássico foi determinante e o Cruzeiro chega confiante também pra segunda fase. É,
0: viu que ô, dá pra bater
2: de frente com o um time grande, né?
0: É. ô Laura, eu vou te apertar então. Vou deixar a pergunta difícil para você. Ah, vem o Rogério? Então, se o Cruzeiro é, se considera mais confiante agora, quer dizer que o favoritismo do Atlético diminuiu?
1: Não, não diminuiu não. Acho que são... É, então,
0: então como é que fecha essa conta aí? A são semifinais finais
1: diferentes. São jogos diferentes. Se fosse Cruzeiro e Atlético, acho que seria um outro cenário para a gente analisar. Mas nesse cenário, eu, é, eu concordo completamente com o que o Marcelo falou. É, o campeonato eu do Cruzeiro... Do
0: campeonato, campeonato como um todo.
1: Exato, ele é um até o Clássico e outro depois do Clássico. A vitória do Clássico é importantíssima pro Cruzeiro. Mas falando em semifinal, é, eu não, não vou apostar num, numa final, não vou cravar uma final aqui, quem que vai chegar na final, mas eu acredito sim que o Cruzeiro chega muito, muito favorito na semifinal é, com a América... Não favorito, não. Vou voltar aqui, porque favorito não é. Nesse jogo, não acredito que tenha favoritismo, até por causa da vantagem do América. Mas Cruzeiro... Isso, e... o regulamento é
2: muito forte, exatamente, né?
1: Exatamente, é exatamente. O América entra na semifinal classificado, gente. O Cruzeiro que tem que correr atrás desse, desse placar. Se o América é, empata os dois jogos 0x0, 0, tá classificado pra final. Então, acho que... Não é uma conta que fecha 100%, Rogério. Essa conta ela, ela <risos> não, não fecha redondinha, não. Ela está um pouco desequilibrada aí. Sabe um
0: negócio Agora, tá o negócio que está desequilibrado, Maurício? Segundo o diretor de futebol da América, hein? O Armando Dessessargues, né? Se não foi o, a pronúncia. É se isso me mesmo, corrige, Rogério. É. Ele disse o seguinte: ó. Houve várias inversões de campo, o que causou o desequilíbrio na competição falando do Campeonato Mineiro. Ele não cita nessa entrevista o Atlético, só que o Atlético teve inversão do mando de campo contra o Atlético. O Atlético só jogou fora de BH duas vezes, né? E ele é, cita mas... isso
1: justamente porque o América viajou, ele cita nessa entrevista que o América viajou quase 3 mil quilômetros enquanto, enquanto o principal adversário, que ele fala da boca dele na entrevista, não cita o Atlético, mas a gente suponha que seja por conta dessas inversões de mando de campo, viajou Pouco mais de mil quilômetros no campeonato.
0: É, ele é, teve a inversão do jogo do Atlético que seria em São João Del Rey contra o Atlético e foi aqui. O Patrocinense também foi em Belo Horizonte. E o jogo com o Tom Benso, na semifinal também foi em Belo Horizonte. Ele tem razão de falar, Maurício, oh, nessa situação de pandemia aí, agora tem a questão do VAR, que também isso poderia vir a acontecer. Não há motivo Bom... para reclamar.
3: Não, eu acho que assim a única situação que não cabe uma reclamação é essa condição do VAR, que é algo que já está pré-estabelecido pelo regulamento do campeonato desde antes do início da competição. Agora, sinceramente, eu acho que é um, é um terreno espinhoso, né? Envolve política de clube, envolve Federação Mineira de Futebol, e esses outros mandos foram invertidos ao longo da, da competição e, de certa forma, beneficiaram o Atlético porque ah, agora não, ah, jogar fora de casa não é tão grave assim porque não tem torcida. Mas tem toda essa questão da logística, né? Se for pensar uma viagem para um time que disputa muitas competições como o Atlético, é algo desgastante, que você tem que rodar o um elenco, então de certa forma o Atlético foi se beneficiado. É, e eu acho que cabe essa reclamação da diretoria do a América, mesmo que não citando nominalmente o Atlético, na primeira fase. E, mas acho que para a segunda fase, por ser algo já
0: pré-estabelecido, zera tudo. Bom, e agora o Atlético pega o Tom Bense, que é o campeão do interior, né? Todo mundo vai concordar que o Tom Bense é a quarta força do futebol mineiro hoje, né? Já foi no ano passado vice-campeão, agora é o campeão do interior e já garantiu vaga na semifinal, né?
2: Sim. É, é chega agora como quarta força, chega como quarta força, mas assim... Tom mudou Bense, de técnico, né? Mudou de técnico, né? O Pivete foi pro CSA, que aí ele tá com a oportunidade agora de treinar o CSA na série B, no Campeonato Lagoano, Copa do Nordeste. Aí tá, acabou de chegar o Rafael Guanães. Rafael comandou um treino hoje. O pessoal do Tombense começou a viajar, chegou hoje à noite aqui em Belo Horizonte, faz um treino amanhã. O Guanães já deve estar na beirada do campo aí, pelo menos na hora do jogo, na no sábado, 4:30. E, e aí, o Tombense ainda tem desfalques importantíssimos, né? O pessoal lá de Juiz de Fora, inclusive, fez apuração. O Daniel Amorim, que é o vice-artilheiro do Campeonato Mineiro, tem cinco gols no Campeonato Mineiro atrás, só do Keke, que também Tom Bisse, tem seis gols. Daniel Amorim está fora. O pessoal lá não deixou muito claro, não, é, pelo menos para o pessoal da Zona da Mata, dos nossos colegas da UGE Globo é, lá da Zona da Mata, não deixou muito claro o que, que seria, porque que eles estariam afastados no departamento médico, mas eu conversei com o pessoal lá da assessoria e, inicialmente, eles me falaram covid e aí, o Daniel Mori já estaria afastado para esse próximo jogo. Baita desfalque para eles. E aí, é sim.
0: Se o for um vídeo, vantagem... provavelmente vai tem... perder o próximo também, né?
2: Perfeitamente. O Atlético tem muita obrigação de ganhar esse jogo. Eu não gosto de falar que, que tem obrigação de ganhar, não, mas essa situação agora do Tombense chegando para jogar fora de casa, vai jogar em Belo Horizonte. Não tem mais a força lá de Tombos. Com o técnico que acabou de chegar, chegou essa semana, sem o seu. É, ser um dos seus principais atacantes, o Atlético tem a obrigação de ganhar esse jogo aí, né, eu não é, nem Rafa... para investimento, tá falando que eu não bem
0: esse ainda. É,
2: o Rafael Guanaes eu, eu e o Laura,
0: essa... o Rafael Guanaes, Laura, Maurício, estava dirigindo o meu parente, pô, tava dirigindo o Sampaio Correia, pô. Bolívia, querida. <risos> Trabalhou também na base do Atlético Paranaense. Mas você ia dizendo, Maurício, eu te interrompi. Não,
3: era é, peço perdão, era, é, ter interrompido, mas o que eu queria dizer eu odeio essas associações e analogias militares no futebol, mas é aquilo que a Laura falou lá no início acho que o Tom Bense entra como franco atirador a gente consegue pensar num, num, num termo mais pacífico pra isso?
2: Entra no <risos> Do
3: lucro,
2: digamos assim, né? Azado. Entra é sem
1: isso. responsabilidade. O também sabe é que a isso. responsabilidade toda é do Atlético. E isso acaba. É, o discurso pode ser, claro, de querer chegar à final, eliminar o Atlético, seria um feito histórico e etc. Mas chega assim: vocês já são vencedores de estarem aqui, de, de disputarem esse jogo, e a responsabilidade é toda do outro lado. Joga essa responsabilidade pro outro lado, entra em campo, joga futebol, faz o que vocês gostam, e isso acaba sendo um jogo bem mais leve pro Tomben.
3: O que é importante de ser destacado é a consolidação do Tom Benz como quarta, for do quarta força, como o Rogério disse. Um time vice-campeão mineiro, que desde que voltou a esse cenário, se não me engano, foi em 2018 que o Tom Benz voltou para a primeira divisão do campeonato mineiro. Está chegando ali, está tá brigando ali na parte de cima, está classificando para a segunda fase. Mas, então, assim, mais do que um trabalho de...
2: É, pontual, né? Consolidar não é muito forte, não, Maurício. Consolidar, eu, sim. Eu acho, eu chega, acho que não é. Chega, não... chega numa semifinal, é, chegou na final no ano passado, chegou na semifinal agora, beleza. tá garantido, inclusive, na Copa do Brasil do ano que vem, isso é maravilhoso. Joga a Série C. Mas, assim, você pode consolidar, porque consolidar, então a gente tá botando que no ano que vem o Tom Bense vai estar ali beliscando praticamente garantido também. Eu acho, acho que Marcelo, ainda que faz, cara, eu não acho, assim, eu que acho se que o... de quando a gente de vai futebol... pegar, assim, uma Caldense, como é que você fala, fala que a Caldense não é a quarta força hoje em dia aqui em Minas Gerais, entendeu? Não fez um, um trabalho tão legal, mas assim, o Tom Bense tem toda uma dificuldade quando o pessoal chega lá, chega desgastado pra jogar. Eu não sei assim, se botar consolidado. Eu acho é. muito forte pra gente botar assim ainda, sabe?
3: É uma discussão legal, assim. Mas pra mim, os times do interior... Há um abismo muito grande entre os times da capital e do interior. E os times do interior têm muita dificuldade de manter um trabalho de um ano pro outro. Até porque o calendário dos clubes do interior é diferente do calendário dos clubes da capital. Então, para um clube do interior manter um trabalho de três anos, batendo ali em cima na tabela no Campeonato Mineiro, classificando para semifinal, classificando para final, durante três anos, não perdendo jogadores, mantendo um padrão de jogo, mantendo uma qualidade dentro de um campeonato como é o Campeonato Mineiro, difícil para o interior, eu acho que se isso não for consolidação, não tem outro nome. Três anos. O Tom Bense merece muito os parabéns e a Caldezzi tem outros é, méritos, né? Tem uma história gigantesca e eu acho que assim, pelo presente, pelo momento, o Tom Bense é disparado à grande força do interior com muito
0: mérito. Ô, ô Laura, por falar em grande e consolidado, o Hulk agora está consolidado como titular do Atlético depois da atuação no meio da semana contra o América de Cali?
1: Eu acho que essa semana o Hulk viveu uma montanha russa, altos e baixos, né? Digamos assim, é, no final de semana ele acabou cobrando uma minutagem de jogos do professor Cuca, acabou criando, criando um atrito ali com o técnico, né? Que depois na coletiva também respondeu que pra ele ter tempo de jogo precisava de ter respaldo, respaldo do atleta e ele acabou fazendo um excelente jogo na Libertadores, né? É, aí fica aquela dúvida... É, será que foi uma resposta digamos assim, ao treinador, aquilo ó, eu sou capaz, eu consigo e eu acho que o Hulk conseguiu, Rogério, tirar um peso das costas dele, ele falava ele já falava que estava se cobrando muito que não estava satisfeito com as atuações que, que vinha, tinha, vinha tendo né? até aqui, e ele fez um jogo muito, muito bom e se não for consolidado como titular, botou uma pulguinha atrás da orelha do Cuca de que ele vai ter que dar um, achar um espaço em mais jogos para o Hulk aí, no decorrer da temporada.
0: O Lages. Ele, é, ele até deu uma entrevista, né, Lages, é, dizendo que esteve perto do Porto. Antes de fechar com o Atlético, ele quase acertou com o Porto. Seria uma volta ao time português.
1: Onde fez na história, eu li, né?
0: É, eu, eu, na hora que eu pensei assim, poxa, se o Hulk não der certo no Atlético... Daqui a pouquinho tá no Porto de novo, né? Fiquei com isso, com essa minhoca na cabeça, viu? O pulga na Será? cabeça, sei lá o que na cabeça? 35
2: anos, 35 anos depois de 5 anos de China, vai voltar pra um futebol português forte do jeito Só pra que...
3: aposentar seria, né?
2: Ah, acho que seria só pra jogo de despedida mesmo. Agora, outra coisa. Sabe o que eu achei muito interessante com essa polêmica criada aí com o Hulk, que fez uma declaração é, através da imprensa, aí depois o Cuca respondeu, aí depois ele foi lá e jogou bola demais, fazendo gol, sofrendo pênalti, converteu um pênalti bem batido, depois foi lá, participou de uma bela jogada, fez mais um gol, sabe o que eu achei interessante? No início do ano, o ataque do Atlético estava resolvido, era Quero na esquerda, Vargas no meio e e o Hulk na direita, tá resolvido, o problema no ataque era lá no Cruzeiro, né, o, o problema que tinha no ataque lá, era Sobis, Compotker, Moreno, Ayrton, Bruno José, quem que joga, como é que vai fazer? No Cruzeiro, hoje, parece que já tá um pouquinho mais resolvido que no Atlético, porque, olha como é que a gente pensa agora, será que o Hulk, então, agora vai ser o Camisa 9? Será que o Hulk vai jogar de centroavante? Será que o Hulk vai ser Falso 9? Será que o Hulk é, vai concorrer ali é, com o Vargas? Será que o Vargas, então, vai competir agora na ponta com o Savarino como é? Isso eu acho que tá virando Uma coisa ali Atlético virou Mas
3: sabudo, é uma dor de cabeça boa Eu acho herador, tá hein? Viu? Eu acho que essa resposta já, já, Ela já foi respondida
0: é, Eu desde o início eu achava que a posição ideal Para o Hulk, pela fase que ele tem na carreira A idade e tudo Seria ser um centroavante né? Você vê, um centroavante mesmo Mais experiente Com mais aniversários Como o Fred, por exemplo, se o cara conhece da posição, ali precisa se movimentar um pouco menos, ele resolve, né Maurício?
3: Não, e é isso a gente pode lembrar um caso de um centroavante, é, tomadas as devidas proporções, é claro que não era um centroavante recente que fez sucesso no Atlético, era o Lucas Prato, era um cara que jogava ali centralizado, mas ele buscava muito jogo, então é, a gente tem essa ideia, década de 90 né? que o centroavante é aquele poste ali mas não necessariamente, mas é isso que você falou, é o status de estar ali como referência para mim é ideal para o Hulk, é, para esse momento que ele vive de carreira, toda a condição de jogo é, com, com o Keno de um lado, o Sabarino de outro, opções velozes que o Atlético tem pelos lados para municiar um atacante como o Hulk, que é um cara que finaliza muito bem, é um cara que centraliza muito bem o jogo, que chama a responsabilidade como ele fez na última partida. É, eu sinto que o Kuka foi muito bem né, de deixá-lo começar no banco de reservas, ele entrou com mais sangue no olho, inclusive o microfone da Globo, dá uma sorte danada, né? O Hulk foi lá, reclamou no microfone da Globo, voltou, fez dois gols. O Potti, que também tinha pedido mais minutos de jogo, fez gol também. Eu tô achando que eu vou dar uma entrevista lá pra ver se a situação <risos> melhor menor pra mim também, lá no mas eu acho que a posição do Hulk realmente é essa ali, de 9, falso 9, como o pessoal quiser chamar, eu acho que o Cuca já encontrou essa resposta.
0: Aqui, gente, deixa eu zapiar pro Cruzeiro aqui, Laura. É, falar do Léo, zagueiro Léo, teve uma conversa essa semana de que o Léo estaria se desligando, se desligando do Cruzeiro de comum acordo, o Léo depois disse que não, que ele quer ficar no Cruzeiro, que tem contrato até o fim do ano que vem, você acha que o Cruzeiro deve tratar o Léo de uma maneira diferente, por seu nome histórico, dois títulos brasileiros, dois títulos da Copa do Brasil, cruzeirense, está há 11 anos no clube, ou pelo momento crítico financeiramente que o Cruzeiro vive? deve tratar de uma maneira é, fria, olhando os números, olhando o rendimento.
1: A minha dúvida, Rogério, é se o Léo tem espaço nesse time do Cruzeiro. Eu acho que tem, faz mais de um ano quase que o Léo não, não entra em campo, foi para os Estados Unidos tratar, tratar uma lesão de que o clube... É, optou por fazer uma cirurgia, o Léo não quis, resolveu fazer um tratamento convencional, foi para os Estados Unidos por conta própria e o GE apurou que ambas as partes estão conversando para uma negociação é, uma rescisão amigável, né? É, eu não acho que o Cruzeiro tem que tratar de uma forma diferente. Óbvio que o Léo é figura do, 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 do time, né? Faz parte da história, são 11 anos de clube, não chegou ontem, não é um atleta de uma temporada, é um atleta de muitas temporadas e de muitos títulos que a torcida tem uma identificação, por muito tempo foi capitão da equipe e, e etc. Mas eu acho que o Léo não tem espaço mais no, no, no time do Cruzeiro, mesmo se voltar a jogar por agora, tá num período de transição, voltou à toca da raposa, e a conversa é de que os dois realmente, negocia uma rescisão, e até porque o Cruzeiro, o Léo, teve que se readequar a salários, né, pra ficar nesse momento conturbado do Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda tem muitos débitos com o Léo. Então, acho que isso vai pesar pro Cruzeiro conseguir fazer uma rescisão de certa forma amigável, porque o Cruzeiro não quer mais atletas, não sei, não acho que seja do feitio do Léo entrar na justiça contra o clube de forma nenhuma, mas inúmeros outros atletas dessa, dessa mesma... É, leva do Léo, né, que jogaram junto geração, com o Léo, geração, né? entraram na justiça depois que saíram. Então, uma rescisão amigável entre as partes pro Cruzeiro é excelente.
2: Lá, Olha, eu acho que eu tô com a Laura nessa aí também, porque é o seguinte, o Léo, mais de um ano sem jogar bola, fazendo o tratamento, aí volta, faz essa parte da transição agora, será que a gente tá chegando em maio? Aí... O Léo, então, precisa de quê? Um mês, dois meses para estar tá voando lá para agosto, para julho, final de julho, será? Para estar tá voando, para estar tá contribuindo mesmo, para poder estar tá ali é, digamos, disputando, vaga, mas assim, o e setor defensivo do Cruzeiro, Cruzeiro hoje não é um problema. Né? Né? O Cruzeiro, Cruzeiro hoje tem um... um, um, um a melhor, melhor defesa do campeonato, do campeonato Mineiro só tomou quatro gols no Campeonato, mineiros, mineiros, campeonato no Mineiro. Campeonato o mineiro. Everton, boa, boa revelação do, do Cruzeiro. Do Cruzeiro. O, o, Brock Brock jogado jogado bem, bem. o Brock tem, tem jogado, jogado, jogado bem, o Ramon tem jogado bem. Então, assim, onde que o Léo que, que chegaria aqui agora, eu acho que ele poderia contribuir, assim, até que, mesmo como um cara fora das quatro linhas, agora, nesse momento ali, é, para é, administrar bem o elenco junto com o Felipe Conceição, para botar é, Pira na turma, né? É, vamos imaginar, lembra que aquela velha história do Ricardo Rocha, zagueiro também, na Copa de 94, ficou fora por causa de lesão, mas foi um baita personagem dentro da Copa de 94 o Cruzeiro também precisa dessa motivação agora, por exemplo
0: verdade, é, saiu o Manuel haveria vaga assim, para um zagueiro experiente, mas tem que ver quanto tempo ainda o Léo demora para voltar imagino que a situação do Henrique também não seja muito diferente, volante Henrique outro nome histórico do clube quem fica, só para fechar, para fechar a nossa conta aqui, é, é o Ademir, no caso do América. Né? A negociação com o Palmeiras terminou mesmo, né, Laura? Parece que não vai andar mesmo, né? E o Ademir é. vai reforçar o América. Importante, porque no ano passado, vamos dizer que ele foi o destaque do time do América no ano passado? Dá para dizer, não foi?
1: Eu, eu coloco o Ademir como um grande destaque Teve toda aquela confusão né, no jogo da Copa do Brasil Que ele não foi para o jogo Depois acabou sendo é, reintegrado no elenco E essa semana o diretor de futebol Deu entrevista falando que as negociações com o Palmeiras Estão esgotadas Os, os clubes não chegaram a um acordo E o Ademir fica é, para a temporada por, Pelo menos por enquanto né, Que não há uma nova especulação Uma nova negociação com outro clube é, Em relação ao Palmeiras não, não há chance mais do Ademir ir para o
0: Palmeiras. Ok. Maurício, que que temos aí de novidade? Sempre tem novidade no Globo Esporte, né? Mas de principal de novidade para esse, esses próximos dias que antecedem as semifinais do Campeonato Mineiro. O que você está aprontando vamos. aí? Você não está na, na redação.
3: É, não vamos badalar demais é, <risos> essas semifinais do Campeonato Mineiro. A gente vai ter uma entrevista que daqui a pouco o Marcelo Láez vai contar. É, também no esporte espetacular, vamos ter uma entrevista com o Rafael Sobis, que o Pedro Rocha fez, tá muito legal. E eu tava gravando agora há pouco é, com três ídolos do América: o Ellington Paulo, brilhou na década de 90 ao lado do Denis, que também foi o nosso entrevistado. Flávio Lopes, foi campeão mineiro em 93 com o América, depois de 21 anos aí sem título, em jejum do América. Foi campeão em 2000 como treinador na sub Um bate-papo muito legal. Um desses caras resolveu enterrar uma peça do corpo do filho como pagamento de promé. Negócio de maluco, Rogério. Comemoração aos 109 anos do América nessa sexta-feira. América completando 109 anos. Uma uhum. matéria digna e espetacular. Mas no Globo Esporte, viu, Marcelo? O
0: que, que será, hein? uma mecha de cabelo? Um, uma oh, unha? Sei, sei vamos lá, ver. saber. O que ele lá enterrou? Mas diga, Marcelo Lages, o que, que o Esporte Espetacular preparou para essa reta final do Campeonato Mineiro? Olha só, essa entrevista que o Maurício
2: falou agora com o Rafael Sobbs é uma entrevista tão legal, mas tão legal, que ela rendeu material tanto para o Globo Esporte como para o Esporte Espetacular. E assim, é legal porque é um bate-papo com o Rafael Sobbs que vai além de futebol, sabe? A gente vê um lado humano do jogador, a gente conhece ele, a gente consegue se identificar é, com o jogador. Às vezes o jogador parece uma coisa distante, né? Salário milionário... É, com a exposição de mídia que ganha muitos títulos a gente vê um lado humano então tá muito legal essa entrevista com o Rafael Sobes, e sim, o torcedor cruzeirense pode esperar muita coisa legal e se assim, a gente tem a sorte também que o esporte espetacular, ele é domingo às 10 horas da manhã, né? Então, o jogo é, de Atlético e Tom se já aconteceu então a gente chega ali mostrando tudo que aconteceu no jogo e ainda tem a preparação de Cruzeiro e América pra, pra semifinal, né? Então assim Aquele esporte espetacular, quente, pegando fogo, com o que aconteceu, com o que vai acontecer. Então, esporte espetacular também nessa
0: onda das semifinais do Campeonato Mineiro, viu, Rogério? Show de bola, chega quente. E nós estamos juntos na transmissão, né, Laura? De Cruzeiro e América no Mineirão, no intervalo, conto com você, hein? Estamos é você juntos, Rogério, vez, né?
1: estarei lá. Pode deixar que eu entro no <risos> intervalo.
0: Valeu, a Laura gente em um minuto vai apurar tudo que aconteceu de importante no Domingo Esportivo. Valeu, Laura. Valeu, Lages. Obrigada. Valeu, Paulucci. Sempre bom falar com Valeu. vocês. Um abraço. Semana que vem estamos de volta aqui com o Clássico Mineiro. Tchau, 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 tchau. <risos>